0: Los problemas del hombre primitivo. Los problemas que tenían eran pocos, pero muy fuertes. Y tan fuertes que tenían que ingeniárselas para poder comer. Estaba la caza, claro, pero las fieras eran temibles y tanto que en ocasiones, en vez de comer, eran comidos. Además, aquellos animales eran muy feroces y había que correr la tira para poder echarles el guante. De forma que tuvieron que agudizar el ingenio. Nada de correr detrás de los bisontes o de los renos esconderse entre los arbustos y esperar a que llegasen. Por ejemplo, a la orilla de un río donde las fieras acudían descuidadas a beber. Y entonces, cuando metían el hocico en el agua, ¡taca! Le gran golpe en la cabeza y a otra cosa. Es importante que os deis cuenta de que ellos todavía, aquellos antepasados nuestros tan antiguos, no conocían el fuego, de forma que no podían cocinar la comida poniendo la carne entre unas brasas. Hasta que un día, de forma natural les pilló una tormenta en pleno descampado. Y ante su asombro un rayo hizo prender el fuego en la maleza reseca. Y vieron pasmados cómo el fuego se devoraba, lo devoraba todo. Y qué llamas saltaban chispas y chispas y más de uno y de una. Al tratar de coger aquella cosa tan extraña y tan maravillosa que brillaba, se quemaban y salían despavoridos dando gritos de dolor. Pero pronto comprendieron que aquello era fantástico y lo que es más importante, aprendieron a guardar algo de aquel fuego que podía serles útiles. Un simple palo cogido con un extremo y que por otra punta era una abraza pura se convertía en un arma formidable. De pronto, el hombre fue capaz de asustar a las fieras. Otros problemas, la lucha contra el frío y el espacio. ¿Cómo se defendían aquellos hombres prehistóricos contra el frío? Eh, antes de conocer el fuego, pues eh, su propia naturaleza les ayudaba porque eran muy peludos como cualquier otra fiera que se encontraban en el camino. Pero se dieron cuenta de una cosa, que cuando se disfrazaban con la piel de los animales para ayudarles en la caza, se dieron cuenta de que también les protegían contra el frío. Una piel que se adapta cada vez más al cuerpo y que acaba haciéndose como un cinturón, lo cual es otro invento estupendo porque además de protegerse, les permitían llevar colgado, palos, piedras, todo tipo de armas y les dejaban libres las manos. Y si se cubre todo el cuerpo con la piel, ¿por qué no se protegen también los pies? El invento del calzado no sabe muy bien cuándo ha empezado, pero se supone que al tener que recorrer grandes espacios, metiéndose entre la maleza o subiendo o bajando por zonas rocosas cada vez con más piedras afiladas, podrían desgarrarse la piel del pie. Y eso era doloroso y hasta podían dejarles mutilados a merced incluso de cualquier fiera. Por eso el hombre primitivo, ese cazador que se ve obligado a desplazarse continuamente, tiene que ir detrás de la caza y como la caza es nómada, él también lo será. Se mueve un espacio inmenso porque las tierras están casi despobladas, solo un puñado de hombres y mujeres con sus pequeños acuestas. Van de un lado para otro. Son andarines. Esto, que os quiero decir? Es por algo. Que caminan por su propio pie. Todavía no conocen el arte de domesticar otros animales para cabalgar sobre ellos. Todo lo que estamos hablando le ocurrió al hombre primitivo a lo largo de muchos y muchos años, de siglos y siglos, es más, de milenios. Aquel hombre, por muy primitivo que fuese, fue, lo, fue progresando, lentamente, tan lentamente, que casi no lo percibía. Se les ha dado un nombre a estas etapas, la de piedra y la de los metales, porque en esos primeros milenios podrán comprobar que el hombre solo conoce el trabajo de la piedra y que tardará muchísimo tiempo hasta que ante sus ojos aparezcan los metales ahora bien tampoco esa de piedra tan larga y siempre constante, al contrario se aprecian en ella dos etapas la primera, la más tosca, a la que los sabios van a dar un nombre sonoro el paleolítico, es decir la de la piedra antigua y naturalmente a la época de la piedra más pulimentada y más reciente le darán ese otro nombre tan preciso el neolítico. Como veis ambas palabras por, eh, con una parte común, litos, que en griego quiere decir piedra. A su vez, en una época mucho más reciente y en la que se producen profundos cambios en la vida del hombre primitivo, está ya la de los metales, que a su vez, y según los que van apareciendo, tienen tres etapas principales, cobre, bronce y hierro. Aquí también podéis ver algo muy curioso y una nueva invención. Pues el cobre lo encuentran aquellos hombres en las propias tierras, las minas de cobre. En cambio, no vayáis a pensar que también encontraron minas de bronce, porque el bronce no se da de forma natural. Es el fruto de la mezcla de una combinación, o si queréis, con un término más preciso, de una fusión. El resultado de combinar dos metales, el cobre y el estaño.